1: Bien, bonjour à toutes et à tous, dans le podcast, la soeur. Le trio le plus fort en pronostic de tous les temps est enfin réuni pour le recap de cette UFC 257, mais surtout au-delà de recap, c'est comment Dustin Poirier a fait tomber Conan McGregor. Conan McGregor. Ou euh, Floyd Mayweather sans pitié, Mike Grégory qui ne gagne même pas dans son propre sport puisque oui Conor McGregor oh. est tombé bah, ouais, <rire> d'une violence assez hardcore. Et il a quand même sorti aussi Floyd Mayweather. Le combat entre McGregor et Pacquiao c'est comme si mangeaient mangeait restes Non mais il est ah oui c'est pas non, mal quand non. même, même ouais, ah, oui, c'est ah,
2: probablement pas lui qui a
1: écrit cette oui, c'est ouais. <rire> ouais. ouais, pas, pas, pas mal quand même c'est probablement ouais. pas lui qui a écrit tout court. Alors donc <rire> bon. Donc donc McGregor qui s'est pris le premier KO de sa carrière face à Dustin Poirier, messieurs, euh, bah, c'est parti, hein. c'est parti. On va, on va commencer par Poirier Domso, qui n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de s'exprimer sur ce combat.
2: Ouais, euh, c'est super. <rire> après, de superbes pronos, tu vois, c'est toujours génial de, de faire cet exercice-là. Mais euh, blague mise à part, parce que c'est le jeu, après tout, tu vois, on, 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 on oui. s'expose voilà, on, on hein, quelque part. Et euh, blague mise à part, j'ai trouvé que ce qu'a euh, fait Poirier, c'était génial. Quoi. Euh, pas ce n'était pas ce que je visualisais comme, euh, comme stratégie... Euh, comme stratégie la plus efficace, mais elle a, elle a, elle a tout à fait marché. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu en fait dans, dans, sa, dans son jeu debout contre Conor McGregor. Euh, premièrement, c'est d'essayer de, comme, comme on était en gaucher contre gaucher, sauf po contre sauf po. Euh, il essayait en fait toujours d'attendre le moment où Conor McGregor passait son bras arrière pour pouvoir en fait juste derrière mettre son contre en check hook en crochet, parce que c'est sur le, le côté ouvert en fait du, du menton de, de McGregor et il y a plusieurs moments où il l'a il touché comme ça euh, et c'était euh, mine de rien un, pour quelqu'un qui s'est fait mettre KO par Conor McGregor quand même il y a quelques années, mais quand même il a ouais. pris un KO je trouvais qu'il y avait une sérénité un calme, alors il était un peu nerveux au début du combat mais très rapidement il a compris qu'il qu pouvait placer son coup et que finalement le fait de prendre quelques coups et de ne pas tomber ça l'a galvanisé, ça lui a donné le sang-froid nécessaire pour rester justement dans les échanges et c'est là où honnêtement moi je pensais que c'était dangereux de faire ça dans les premières rounds mais après tout à partir du moment où il pouvait encaisser les coups de McGregor et qu'il savait qu'il allait pouvoir rester c'était était tout à fait intelligent de sa part de justement rester dans ces échanges puisque McGregor pour tout ce qu'on peut dire de lui pas, pas, même, même lorsqu'il est dans ses meilleurs jours et même lorsqu'il euh, même si on prend le McGregor d'il y a quelques années pour, euh, pour dire, on va dire, prendre la meilleure version de McGregor je ne suis pas en train de dire qu'il était le plus nul euh, ce jour-là, mais pour, euh, pour dire le, la meilleure version de McGregor, ce n'est pas un boxeur qui aime rester dans les échanges, ce n'est pas son ouais. style de boxe, lui ce qu'il aime faire c'est piquer, sortir, tu vois, idéalement là il, il ressortait plus vraiment, tu vois mais, euh, mais idéalement c'est <rire> ça qu'il aime faire et il n'est pas très bon en fait euh, dans les échanges il n'a jamais été très très bon parce que ouais. c'est c'est pas euh, c'est pas son style de boxe c'est un mec qui a une très plutôt une bonne allonge pour euh, pour sa taille et qui aime bien en fait rester tu vois euh, à l'extrémité euh, quasiment bras tendus. Enfin, en tout cas c'est le style qu'il avait et même quand il a combattu en anglais contre Floyd Mayweather c'était ce qu'il avait essayé de faire en fait sur les sur les premiers rounds en essayant de toujours rester maximum éloigné des échanges donc le fait de laisser rentrer McGregor à distance et juste en fait de de sanctionner en ne perdant pas son sang-froid parce que encore une fois c'est toujours compliqué quand on combat McGregor tu vois, de même, même s'il a perdu ses derniers combats c'est mentalement difficile en fait, de rester dans ces échanges-là donc d'avoir cette sérénité-là et d'installer son jeu de shoulder rolls parce qu'il a, il a placé son jeu de shoulder, shoulder rolls et ses contre franchement c'était quelque chose qui, qui m'a beaucoup plu et qui a beaucoup embêté en fait, Conor McGregor, qui, qui était beaucoup plus abrupt et beaucoup moins serein en fait, dans ses entrées en fait. généralement McGregor il prend son temps il, il mesure la distance, il a une confiance qui fait qu'il peut rentrer euh, tu vois un peu selon ses propres termes, là il ne pouvait pas. Et alors ce qui était ce jeu se couplait évidemment avec le jeu de low Kick. Les deux allaient très très bien ensemble. Comment Magréon en... a
1: découvert les low Kick. Hein voilà. ouais. <rire> no, no, no
2: comment là-dessus. No ouais. comment parce qu'on n'est plus en 2010 C'est exactement bah oui, C'est ce qu'on disait avec le sport. En fait le à le ce niveau-là c'est
1: inadmissible. Bah oui.
2: Inadmissible. Ça c'est clair. Mais bon, ça a toujours été une voie qui aurait pu être exploitée contre Conor McGregor. Et c'est ça, en fait.
1: C'est ce qu'on disait et... avec Ross. Un... Et ça faisait partie des choses entre, tu vois, la lutte et justement c'est le kick sur la jambe avant. Ça fait partie des trucs où, bah, je veux dire, même si tu enfin tu vois, es John Cavanaugh, tu vas vite fait sur YouTube, tu regardes des compilations ou des mecs qui parlent un peu de MMA. Tu as toujours deux, trois gars qui vont en parler, en fait. Et c'est pour ça que c'est assez surprenant que McGregor, en... en conférence de presse, ils disent bah, « J'ai découvert ça, franchement, les gars. » Non, mais je vais,
2: je, je, je vais te dire, il y, a, il y a plusieurs choses qui ont joué. Premièrement, c'est que je, McGregor, surtout dans sa partie featherweight, c'est assez rare. Mais à part Dustin Poirier, je ne crois pas qu'il ait rencontré de gauchers, en fait, quand il a monté. Alors, faudra voir, mais de mémoire, je ne crois pas qu'il en ait rencontré beaucoup. C'est étonnant parce que, par exemple, tu prends la catégorie middleweight dans le top 10 je crois qu'il n'y a quasiment que des gauchers, tu vois. Et là, il a, là, tu vois, dans le, j'exagère, je crois qu'il y, y a beaucoup de gauchers en fait chez les middleweight. Mais dans les featherweight euh, qu'avait rencontré McGregor, il y en avait pas beaucoup. Et tu vois, passer un low kick sur la jambe avant, quand tu es en droitier contre un gaucher, bah, c'est fait des low kicks internes. Et tu vois, comme euh, la, la, la position de karatéka un peu de, de McGregor fait que, ce que j'avais évoqué lors de la preview, en fait, quand, quand un gaucher rencontre un droitier, si tu envoies un low kick interne sur un mec qui a cette position un peu longue, il suffit juste qu'il lève un peu la jambe et en fait, ça fait tibia contre, contre genou. Et là, tu te fais mal. Moi, je, en fait, j'avais oublié dans ma preview que, que de style Poirier était gaucher. Du coup, en fait, comme il est gaucher. <coughs> Bah, son low kick jambe arrière, il arrive sur l'extérieur de la jambe avant euh, de Conor McGregor, et donc du coup vraiment ça peut, euh, bah, tu sens tout de suite euh, l'impact, quoi, c'est ça, ça rentre en fait le genou euh, de, de Conor McGregor à l'intérieur de sa garde, si, 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 euh, si vous comprenez ce, enfin si vous arrivez à visualiser en fait. Et, et donc de, de ce cas-là, c'était beaucoup plus difficile pour Conor McGregor en fait de, de contrer en fait ces euh, low kicks. Donc il y a une spécificité qui explique que Conor McGregor n'avait pas prévu euh, ça c'est qu'il n'a pas rencontré beaucoup de gauchers. Donc, la plupart des droitiers, euh, généralement, euh, les low kicks, ce n'était pas une stratégie qui était très viable face à Conor McGregor. Et l'autre raison, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire, mais qui ne se sont pas accrochés sur cette stratégie-là, en fait. Euh, Eddie Alvarez avait de beaux low kicks quand il l'a rencontré. Il l'a même fait tomber euh, dans les premiers échanges avec un low kick. Mais il ne s'est pas accroché à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens. Euh, les low kicks, avant que ça paye, il faut en faire une dizaine, tu vois, voire même une quinzaine. Tu vois. Et il y a des gens, ils sont très, très bons pour, pour cacher en fait, qu'ils ont mal, tu vois, pour, pour dissimuler un peu cette, cette émotion-là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont combattu McGregor, qui avaient des techniques de jambes en ligne basse, même Donny Siever d'une certaine manière, euh, qui n'ont pas insisté, qui ont, qui ont, qui ont lâché en, fait, en, en cours de route cette stratégie. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait corriger. Là, la, 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 la raison pour laquelle ça a très bien marché de la part de Dustin de, de Poirier, c'était sa position de gaucher le timing de Dustin Poirier, on verra qu'il a très Absolument. bien choisi les moments où il ouais. fallait placer les, euh, les low kicks. Ouais. Et euh, le fait que bon, bah, les, les low, low kicks, calf kicks de Dustin Poirier, sont visiblement, ont payé tout de suite. Ils ont eu un effet tout de suite. Ça n'a pas attendu ouais. 15 coups, en fait. Donc, et, et je pense que Dustin Poirier en a pris conscience et que c'est pour ça qu'il n'a pas abandonné cette stratégie.
0: En Mais... plus mais, mais c'est vrai que pour les low kick euh, c'est assez euh, ouais. d'un autre côté on, pour, on pourrait dire aussi que c'est vrai que c'est ce que tu ce que tu disais euh, et c'est de la vers où tu allais probablement mais c'est vrai que oui, les, les adversaires précédents de, de Colin McGregor n'ont pas forcément forcé là-dessus, mais parce que c'est vrai que, d'un autre côté, avec un bon timing, tu es sanctionné aussi. C'est-à-dire que quand tu mets un low kick, à moins de le faire à la Ernesto houst ou, ou à la taille, où tu te baisses aussi du centre de gravité, tu décales ton tas de... Mais ce qui n'est pas évident à faire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets un low kick, ben, euh, généralement, tu es, es une cible statique et ça peut faire flipper, en fait. Surtout, c'est un mec qui te snap comme McGregor. Du coup, il y a ça qui fait que tu peux devenir un peu frileux de les mettre. Et puis. Euh, et puis c'est vrai que bah, là c'est ce qui a fait aussi la différence c'est que bah, là Dustin quand tu l'évoquais en fait déjà le timing des low kicks il, honnêtement il a fait du geji c'est à dire que soit il les mettait quand McGregor prenait appui sur sa jambe avant pour mettre une combinaison parce que rapidement il s'est rendu compte qu'il était safe Dustin donc il ne craignait plus les combinaisons quand McGregor se posait sur sa jambe avant pour frapper donc soit il frappait euh, au moment où, euh, où Connor se prenait appui soit il frappait ben, au milieu en fait euh, à n'importe quel moment mais au milieu des combinaisons de McGregor et là c'était vraiment mais magnifique c'est à dire qu'à chaque fois le timing était impeccable et avais vraiment un boulevard qu'utilisait Poirier mais avec un magnifique coup d'œil pour euh, pour placer ces low kicks et c'est vrai que bah, pour euh, pour avancer un peu dans la preview c'est ce qu'on disait tout à l'heure bah, avec avec euh, Pauline Domso et, et Guillaume mais c'est aussi le fait que il y a eu un <rire> Très rapidement en fait au bout de genre deux low kicks en fait il y a eu un il y a, a, a Colin McGregor qui a dû comprendre « Ah putain, je suis vraiment dans la merde, en fait !» Et c'est ce qu'il a, a
1: des... dit en, en post-fight interview, l'un des rares moments où il a... Enfin, l'un des rares moments... Il a là, lucide. il était vraiment complètement lucide, oui. <rire> <rire> ça, ça, ouais. Mais parce que c'est vrai que,
0: en fait, là, il y, y a... Mais ça s'est vu, en fait. Euh, dans notre preview sur Dustin Poirier, on a fait un truc extraordinaire sur le langage corporel de Dustin Poirier, que je vous recommande d'aller voir. <rire> Mais c'est vrai que en fait, là, en revanche, pour le coup... Euh... <rire> pour le coup, c'est vrai qu'en revanche, une fois qu'il a, qu a pris quelques lots low kick... Il y a eu, et, ben, et là, on était d'accord là-dessus, hein, je crois, mes dollars ronds. Mais, 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 hein, mais c'est que, ben, après quelques low kicks, la raison pour laquelle euh, Colin McGregor ne voulait pas désengager du clinch, c'est parce que probablement qu'il était déjà compromis, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: non, mais il y, y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Euh, les, mais, les mais tu
2: vois, c'est euh, vraiment, pour le coup, là où le game plan de, de Poirier était très bon, parce que, comme tu l'as dit, il ne les, les a pas envoyés nus, les low kicks. Mm. Il n'a pas euh, out, tu vois, en, en plein milieu de l'octogone, envoyé un, ouais. un parce qu'il se serait fait contrer, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très intelligent ce qu'il a fait. Comme tu disais, il l'a fait… Euh, moi, c'est surtout, à mon avis, ceux qui ont le plus payé, c'est quand Conor McGregor essayait de rentrer en jab. Mm -hmm. euh, il a vraiment fait… Euh, bah, Justin Gagey fait ça. Un autre combattant qui fait ça très bien, que j'aime beaucoup regarder, c'est Masaki Nori en kickboxing. Mm -hmm. Il fait souvent ça… Euh ça marche quasiment à chaque fois en fait et la faute à Conor McGregor parce que McGregor rentrait nu sur cette jab il n'y avait, ouais. avait pas de feinte il n'y avait rien une débo... parce que c'est toujours, toujours une, une question de pierre feuille ciseau ce, ce, ce truc là en vrai en réalité il n'y a pas de position qui est meilleure, il n'y a pas de style qui est meilleur, et euh, c'est vrai que le style escrimeur, slash karaté shotokan, slash karaté boxing, c'est un style qui marche très très bien, mais une des faiblesses de ce style-là, qui est un style vraiment beaucoup en in and out, et sur une position qui est, qui est très large, c'est évidemment les low kicks, mais il y a une façon, il y a plusieurs façons justement de de faire avec cette faiblesse. Mmh. Une de ses manières, ce que faisait Connor quand il était en featherweight beaucoup, c'était d'utiliser beaucoup de techniques de jambes en fait et de saturer en fait d'informations. Notamment un, une arme qui a totalement disparu de son arsenal, c'est le low line psychic qui ne fait plus du tout.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, Grigor, il, il fait le... contre Aldo par
2: exemple. Ouais, contre Aldo, contre même contre l'OA, beaucoup. Je vous invite ouais. à revoir le combat contre l'OA, c'est quelque chose qui faisait énormément. Il l'a plus fait, mais je crois de, depuis sa montée en lightweight, il ne le fait plus. Parce ouais. qu'il ne l'a même pas fait contre, contre Ned Je crois si, dans le premier combat contre Ned Diaz, il en fait. Mais, mais c'est tout de, de mémoire. Après, j'ai n'ai plus revu cette, cette technique-là. Ouais. Et ça, c'est pas mal parce que tu casses les appuis. Tu as besoin de ton appui pour envoyer un low kick. Tu vois. Et en fait, juste après, il déroulait en point. Et l'autre façon tu vois de désamorcer un peu les contres en low kick quand tu veux te lancer sur ton jab, bah, c'est de faire ce que fait un peu Adesanya aussi. C'est de, de, de tout le temps feinter pour que bah, ouais. la personne ne sache plus quand lancer son... Son, son low kick en fait. Il était trop évident dans son approche, dans, son, dans ses oui. entrées en, fait, en, et... en anglaise, euh, Conor McGregor. Et il y a eu a
1: aussi lancé très tôt pour aussi obliger Conor McGregor à être, euh, à être un peu, enfin, je vais pas dire, à se préparer à ça tout le combat ensuite et d'être beaucoup plus bas et de se dire, putain, il y a peut-être ça qui va revenir aussi. Donc, euh, non, mais ça, que... c'était. Ah, on check une. C'était
2: très, pour... très bien. Euh, c'était très bien de, 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 de lancer ça, DP. Mais ça, encore une fois, je pense que c'était. À ce stade-là, tu vois, moi, la... parce que je l'ai revu plusieurs fois, le combat, en fait, et euh,
1: je pense que Deep... 48 fois, 48 fois. <rire> <000. rire> Luc ah, Thomas, non, non. bonjour.
2: Non, non je l'ai vu trois fois, J'ai vu trois fois. Euh, Deep, euh... Putain, Deep, Deux, fois. <rire> Juste,
0: Puisque tu perds ton idée, je profite du moment pour dire que c'est stylé, parce que tu as fait trois fois, comme dans Inglorious Bastards le moment où il se trahit. Ah, oui, c'est ça ouais. Je vais me faire shooter
2: par euh... <rire> Et donc euh, ouais non et, euh, ce, ce que je voulais dire C'est qu'il a dû se rendre compte très rapidement Il l'a senti tout de suite Et il y, y a plusieurs signes qui ne trompent pas Même si euh, Conor McGregor a maintenu une poker face Pendant tout le premier round Je pense qu'il était foutu en fait Dès le deuxième ou troisième low kick hein. Honnêtement ouais. euh, en, ouais. en le revoyant Il y a des signes qui ne trompent pas et notamment, le, truc, le signe qui, à mon avis, ne trompe pas, c'est que euh, Conor McGregor, il a essayé de faire un truc qui est matériellement impossible, <rire> physiquement impossible, c'est que normalement, quand tu boxes, tu as besoin d'avoir les pieds euh, sous tes épaules, tu c'est-à-dire pour avoir de la puissance, pour frapper, en fait, euh, et pour avoir du pouvoir de chaos. Faut, faut pas en fait être trop penché essayer de, de frapper au-delà finalement euh, de sa position tu vois déjà, déjà parce que tu t'exposes à des contres mais aussi tu te déséquipes tu fais pas mal tu vois. ça sert à rien et il y a un coup qui fait un donné contre Dustin Poirier qui pour moi est révélateur de ça c'est en fin de premier round il passe une espèce d'hupercute tu sais qu'il tente souvent tu vois c'est ouais. entre l'uppercut et le jab tu ouais. sais où il va, il va feinter le bras arrière ouais. et revient en fait avec l'uppercut. et en fait la première fois que j'ai vu, je me suis dit, ah, il a touché Poirier, c'est bien. Mais en fait, en réalité, en le revoyant, il est complètement hors de sa position quand il fait ça. Et il ne fait pas vraiment mal à Poirier. Il pousse la tête de Poirier plus qu'il ne frappe, en fait. Parce qu'en gros, il est vraiment hors de sa position. Et pourquoi il est hors de sa position C'est parce qu'il ne sait tellement pas comment réagir par rapport au kick de Poirier. Enfin, tu vois, pour rentrer en, en, fait, en position, il faut exposer ta jambe. Mais il ne veut pas exposer sa jambe. Donc, il essaie, de, il essaie de trouver une espèce de solution, mais qui est impossible. Vois, où il va se jeter en avant comme ça, en envoyant son coup mais ça fait rien en fait, ça fait pas mal du tout. Et donc ça donne l'impression qu'il a frappé, qu'il a qu'il a touché fortement en fait de Simporia, mais en fait pas vraiment, tu vois. Et il euh, y a plusieurs en fait, je pense que le bluff a tenu à peu près jusqu'au début du, du du deuxième round et à un moment donné euh, je te dis euh, le, le 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 révélateur se fait sur la séquence de coups où il est tellement hors de sa portée, tellement hors de sa de sa position parce qu'il veut pas rentrer en fait dans la dans la sphère de sanctions euh, de, de Poirier, qu'il envoie des coups, mais les coups sont ultra téléphonés en
0: fait. Est mais d'ailleurs, est-ce que, est-ce que, est qu'on en parle de ça, le fait que c'est vrai là, on, on parle du la fait que la sélection, qu pu, il... ouais, en fait, il, mais ouais. il y a la sélection de coups qui, à mon sens, effectivement, n'était pas bonne. Il y a plusieurs moments où il a une ouverture pour mettre des coups et il choisit à chaque fois les mauvais, les, les mauvais qui sont soit bloqués par Poirier. Quand soit il évités. prend les
1: kicks, quand il prend les, quand il les deux fois, deux fois il choppe les kicks. Pour moi, ça. Bizarre, ça. Ça, pour moi, ça arrive deux fois, c'est impardonnable. C'est comme. Mais, en fait, mais, mais parce que je, je rate joueurs... le spam contre Stipe Miocic. C'était une mais occasion ouais, mais, mais, en mais, ordre mais, mais le de... truc, le bordel
0: est. Mais le truc, c'est que je rejoins Polydonso. En fait, je crois qu'il savait pas quoi faire, tout simplement. Il, il ouais. avait l'air perdu, en fait. Il a chopé la jambe et tu avais l'impression qu'il se posait lui-même des questions sur. Euh... Donc, en fait, je fais quoi là maintenant Parce que j'ai et... pas envie de reposer tout de suite parce qu'il y a des risques. Mais, et, mais du coup, c'est ce qui m'amène à la question, en fait. Là. Moi, attends, juste, juste,
2: juste avant, ouais. j'ai une énorme crainte quand je l'ai vu la première fois. Parce qu'il le fait trois fois où il essaie d'attraper la jambe et je me suis dit putain, Dustin Poirier, il peut passer le high kick là, et il va le tuer, tu vois. Il oh baisse la, la main et bon, il l'a pas fait Dustin Poirier, mais je me suis dit putain. Euh, il y aurait eu, y a... moyen. Il y aura et eu ouais, moyen. Et ouais, et là, c'était euh, Goodnight Irene, tu vois, mais vraiment, la oh capitulation, je... tu vois. Genre, parce que c'était vraiment un truc de débutant qu'il faisait. Quand hein. enfin, ouais. il baissait son bras avant là pour récupérer ouais. la jambe. Mais, mais justement.
0: Et c'est ce qui m'amène vers ma, ma, ma réflexion, qui est je me, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait eu déjà euh, cette discussion, et à propos d'un euh, cas qui est maintenant un cas d'école et bien établi, qui est Fedor. Fedor, à la fin de sa carrière, il était beaucoup plus pauvre techniquement qu'il ne l'était au début. Mmh. Et là, franchement, quand on voit. Connor qui n'utilise absolument plus ses kicks qui a une sélection de coups qui est beaucoup plus pauvre euh, il a une diversité de coups bon c'est vrai on a, à, on a tendance à parler de ses shoulder strikes bon, en réalité c'est un peu de lesbrouf parce que c'est vrai que quand il n'y a rien à côté c'est pas quelque chose qui sert beaucoup Enfin, c est, c est, ça fait pas partie d'une panoplie qui est complète et qui marche euh, tout ensemble quoi. et du coup bah, c'est vrai que moi la question que je me pose c'est à quoi est-ce que ça peut être dû le fait qu'il est aussi pauvre théoriquement maintenant parce que c'est vrai que quand tu regardes les combats qu'il faisait en featherweight et c'est vrai que quand on parle de par exemple de son combat contre Max Holloway qui est sur trois rounds honnêtement il a, une, il a une, une palette et une diversité technique, mais qu'il utilise bien. C'est-à-dire qu'il ne fait pas juste des coups pour faire des coups. Quoi. Il Moi, fait des je... coups pour faire distance quand il faut. Il fait des coups pour, pour intercepter quand il faut. Là, là, je ne sais pas, tu as l'impression qu'il était sur anglaise, pure anglaise. Quand euh, Dustin Poirier, le middle de Loki il a fait... Euh, ah oui, c'est vrai, on peut mettre des loki. Bah, je vais lui en mettre aussi. Et, et jamais jamais de feinte, jamais de truc pour essayer effectivement de... Bah, je sais pas, de... de de mettre un petit écran de fumée pour ces techniques en anglaise, d'intercepter, de, 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 de donner des, des fausses informations à Dustin, elle toutes ces, toutes ces, est où toute cette profondeur
1: technique mais, quoi. Alors, Paulie Domso va en parler parce que pour lui, et à raison, je pense c'est la montée en lightweight, mais on va en en détail. Et pour moi, il y a la montée en lightweight dont Paulie Domso va vous parler, mais aussi pour moi un petit peu les... Ah, le, ce qui a enterré un peu le truc c'est aussi je pense le combat contre Floyd Mayweather et le fait qu'aujourd'hui il soit toujours un petit peu tu vois en dancy avec la carrière en boxe anglaise où en gros il je pense qu'il ne progresse plus du tout en fait en MMA. Et en gros, il est en mode l'essentiel la... de ses entraînements, c'est de la boxe anglaise. Et donc forcément aujourd'hui, on se retrouve avec un Conor McGregor qui on avait parlé avec Rost bah, par message justement, le mec s'est retrouvé complètement surpris que Dustin Poirier tente un takedown contre lui alors que
0: et à la ramasse, en fait, c'est surprise. c'est à la ramasse.
1: Lui, évidemment qu'il que, qu va tenter un take-down contre lui, Dustin Poirier. Donc, je pense que vraiment, Conor McGregor et son camp, ils étaient en mode, Dustin Poirier, on va faire un combat de boxe anglaise dans une cage, en fait. Je ouais. pense vraiment que c'était ça, l'approche du combat. Et donc, oui, Paulie il voulait dire aussi que c'est vrai que Conor McGregor, il y a déjà eu une évolution entre le Conor McGregor qui était en featherweight et en lightweight.
2: Ouais, mais bah, moi, c'est le, le premier combat contre Ned Diaz où il s'est épuisé avec ses coups de pied, je crois que ça l'a... Ça l'a traumatisé, ce, 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 ce truc-là, parce qu'après, en fait, les techniques de jambes ne sont plus là. Et ça n'a jamais été euh, une arme en soi, en fait, les techniques de jambes pour, euh, pour Conor McGregor. Tu vois. Mais c'était toujours une part, une, une, un outil, en fait, dans, dans la, la construction, dans la construction en fait, de son jeu, qui, bien sûr, gravite autour de son bras arrière, mais ça n'a jamais été que ça, en fait. Ça a toujours été une construction étape par étape pour pousser l'adversaire à commettre des erreurs. C'est ça, le, le jeu de McGregor, sur sa, sur sa montée, en fait, en. Euh, sur, son, sur sa série en Feverweight sur sa, sur sa série de victoires en Feverweight c'était ça vraiment le, le, la stratégie tu vois et en réalité moi je pense que bon la prise de poids n'a pas aidé mais il n'y a, y a pas que ça tu vois c'est évidemment que ça, ça a joué euh, le fait de, 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 de tu vois d'affronter un mec comme, euh, comme Ned Diaz qui en fait l'a poussé un peu à abandonner ce, cet arsenal mais ça c'était juste la, le premier domino en fait moi je pense que les autres dominos qui jouent c'est que il euh, y a le problème qu'il peut toujours mettre KO des gens avec son bras arrière. Moi, je pense que ça joue parce que tu vois, il devient omnubilé par ça. Tu vois, c'était ouais. évident dans son combat contre Dustin Poirier et ça, ça lui a pas rendu service de toucher en début de combat euh, Dustin Poirier. Plusieurs moments, il l'a touché nettement. Bon, il l'a pas l'a pas mis en danger Poirier, mais il l'a touché vraiment, tu sais, avec la tête qui part en arrière et tout. Euh, et donc, je pense que tu vois, il se disait, putain, il m'en faut une, il m'en faut plus mm -hmm. qu'une, une gauche et c'est bon ouais. et c'est terminé, tu vois. Sauf que non, vrai. tu vois, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et. Euh, et... Ça, je pense que ça joue et au-delà de ça moi c'est surtout ça euh, qui à mon avis est le dernier clou dans le cercueil de, de McGregor donc il y a sa montée en lightweight euh, ça, cette, cette quasi-certitude de toujours pouvoir passer le chaos. alors qu'il bah, ne faut pas être obsédé par son pouvoir de chaos et sa technique de KO il faut, faut le construire petit à petit et la troisième chose je pense moi je pense que ça fait des années qu'en gros euh, à l'entraînement il n'y a plus de sparring partner qui essaye de lui faire sa fête quoi Ouais, c est, c est et on en, avec Rust, on en parlait avec
1: Rust on en parlait avec c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'il pense que qu devienne un truc où il rentre dans le gym et tout le monde peut le démonter en fait. Enfin tout le monde peut le démonter, il y a ça, pas parce ce que tu connais
2: Le problème voilà, c'est que c'est une star et que alors, je sais pas si, si... je pense pas, je pense pas qu'il ait jamais été dans une mentalité de guerre de sparring parce que pour avoir regardé par exemple là, le, le teuf, tu vois quand il était encore en white en... en et tout ça, ils ont une approche qui est un peu plus euh, sophistiquée, tu vois, mais tu n'as pas besoin nécessairement de vouloir mettre K.O. le mec pour faire un bon sparring, il y a, y a des Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Sparring, où tu joues, tu vois, et où tu t'apprends techniquement à, à bien placer des coups. Et tout. Moi, je pense juste que c'est même pas qu'il y avait plus de guerre en sparring. C'est que je pense que les mecs le laissent gagner, tu vois. Moi, je suis persuadé que dans la mentalité, ils veulent même c'est même pas qu'ils veulent pas aller fort contre Conor McGregor. C'est qu'ils le laissent faire des trucs. Moi, euh, moi, je, le, le, la sonnette d'alarme, elle avait été tirée, je ne sais plus, c'était il y a quelques années déjà, où on l'avait vu avancer avec cette nou ce nouveau style, -là, bras devant et tout, avec sa position de karaté, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là enfin... Mais tu vois, oui, j'avais évacué, que... j'avais refoulé ce truc-là avant le, ouais. le combat, parce que, parce que tu vois, est, on est encore, je pense que le, finalement, le défaut de la sueur, en tout cas, mon défaut à moi, et ça me, ça me, ça me, ça me fait chier, tu vois, c'est que je suis encore sur cette putain de, de série en Feverweight, tu vois mm. je, c'est dingue, hein, le, la, la capacité de fascination, parce que finalement, en lightweight, à part Alvarez, et encore rétrospectivement, parler parlais à, à, à Rust, mais Alvarez, c'était un match-up archi favorable pour lui, en fait. Tu vois Un mec qui n'est pas super grand, qui va venir s'empaler sur ses coups, finalement, c'était plutôt bon, c'était du tout bon pour lui, tu vois.
1: Mais ben, en lightweight, son bilan. Euh... Trois combats 3 combats seulement, cela dit. Trois combats ouais, seulement. Ouais, mais bon, euh, tu perds contre putain de Ned Diaz, quoi. Tu vois, je, je, je veux pas en être méchant. Wait, mais... En welterweight. Ouais, bon, Ned ah, Diaz était gigantesque à l'époque. Il faisait au moins 83 Trois fois sa taille. Trois fois sa taille. Quelque chose comme ça dans la cage. Mais euh... ouais, non, mais bref, tout ça, <rire> messieurs, mais... pour dire que là, mine de rien, c'est quand même assez inquiétant pour la suite. Revenons au combat, mon cher Rust, oui. Sur le bas, mm -hmm. sur le sur Colin Magor, ses entraînements, tout ça. Ouais, ben, ces ouais,
0: entraînements, il y, y a forcément quelque chose, alors que ce soit dans sa vie personnelle, dans, son, dans sa manière
1: de s'entraîner... Et mentalement, tout... on, a, on avait évoqué ça aussi, Rust. On n'en on avait pas parlé dans le podcast, mais c'est important, je pense. C'est-à-dire que ça nous a fait un petit peu penser à ce qui s'est passé avec Badrari lors du Glory. Ben, il nous a eu en tout cas. Il nous a eu comme Badrari, hein, je pense, c'est
0: clair. que Parce que c'est vrai que, ben, je, personnellement, je ne vais, je vais pas parler pour vous deux, mais c'est vrai que... Je, je pense effectivement que, euh, comme disait Polydomso, moi j'ai cette espèce de, tu sais, de, de fantasme, de parce que pour le coup, je... c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, euh, Polydomso, mais malgré tout, parce que je me suis aussi rematé le combat contre Alvarez, quand même, quand même, contre Alvarez pour moi, c'est... Quand, quand même. même. Merde. <rire> mais c'est malgré tout une version, <rire> une version beaucoup, beaucoup plus affûtée. Et, et il faisait encore des kicks, et il, il faisait des feintes, et, et beaucoup plus euh, ouais, beaucoup plus affûté en tout cas pour faire court que celle qu'on a eue ici. Mais c'est vrai que comment dire, euh, je crois que je reste, je reste sur, cette, sur cette espèce de fantasme de ce Magrégor là qu'on n'a pas vu depuis des années en fait. Parce bah depuis hein. saint bah, le, le combat contre, contre Donald Cerrone, euh, on s'est enflammé, mais et, et, et a, entre guillemets. Pardonnez-nous, mais bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'il a fait quand même étalage ne de savons puissance. Pas ce que... Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. <rire> mais, mais, mais voilà, il a, fait, il a fait étalage de puissance, mais bien sûr, on n'a rien pu en déduire. Et à l'époque, on l'avait dit, pour notre défense, on avait dit même au sortir du combat, on ne peut rien déduire de ça. Mais ouais. euh, ce qu'on peut quand même, donc on n'a rien pu voir d'un nouveau McGregor, mais quand même, le côté euh, très plat, très lourd sur ses appuis le côté euh, plus du tout de mobilité plus du tout d'affûtage dans, le, dans les mouvements euh, dans le footwork ou dans les mouvements d'avant-arrière le, le, de piquer ou quoi que ce soit bah, c'est vrai que contre Rabib il ne l'avait pas contre Cobay Serroné il ne l'avait pas euh, au jeu Mayweather j'ai plus en tête mais de toute façon enfin, c'est Mayweather et c'est en anglais mmh. on ne peut pas vraiment en, en déduire grand chose ça fait depuis Alvarez pour moi effectivement et je suis resté sur cette version en fait moi je vivais avec cette version qu'on je pensais qu'on allait la voir en fait je pensais que là le magrégor avec un camp d'entraînement qui nous promettait monts et merveilles parce que ben bah, voilà c'était il avait arrêté euh, comment dire euh, tout ce qui est substance extrascolaire euh, de son régime euh, il a il était de nouveau à fond il est je m'étais dit d'accord ça y est cette version que je fantasme depuis des années bah ça y est il a toutes les conditions c'est oh, fait pour. On s'est fait baiser par le marketing, mec. Et dire... on s'est fait baiser par le marketing parce que ça a vraiment fait une badrari, en fait. Il est arrivé, il était juste pas prêt, quoi.
1: Ouais, sauf qu'à la différence de badrari, messieurs, moi, ce qui m'a surpris avec Conor c'est ce qu'on s'est dit avec Rust aussi, c'est que tu n'avais pas ce côté, tu vois, où physiquement, le mec était aux fraises. Là, physiquement, Conor McGarran était en forme, en fait. Et c'est ça qui est le plus surprenant, finalement. C'est que ce n'est pas quelqu'un où tu arrives et tu dis « bah oui, bah effectivement, le gars, il est vraiment venu prendre son chèque là ». On peut dire, fin, fin, de ce qu'on voit, qu'en tout cas au niveau, on va dire, conditioning, forme physique, il avait travaillé.
2: On ne dit pas ça de, de Badrari, hein. on ne dit pas qu'il est juste venu prendre son chèque, c'est juste que... Oui, parce que je, 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 souligne, je souligne ton merci. point. Je pense, parce en fait, Badrari, non, non, mais c'est important de, de, de faire la, la précision, c'est que Badrari, il a un corps qui tombe en miettes, en fait. C'est juste ça, et, que, et en fait, c'est l'impression qu'on a à chaque combat, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'il a, qu a cette carrière, c'est qu'il a juste il a un mauvais kick, a une mauvaise technique de s'écrouler en fait, et que c'est vraiment son corps qui cède qui sous lui, tu vois. Alors que c'est pas ça qui se passe avec Conor McGregor, tu vois. C ouais. Et comme tu l'as dit, il était, il l'avait dit, il est... je pense pas qu'il baratinait là-dessus, il était, il se sentait le plus préparé. Mais moi je trouve ça beaucoup plus inquiétant parce que ouais. si tu veux, euh... c'est le, le physique qui
1: lâche, bon euh,
2: ça fait chier. Non, mais quand, et quand je disais physique par... qui lâche par rapport à, à Bado c'est
1: vrai que tu sais, sur un an, t'as vu la différence de physique ou même là, même son, son, son non, physique, non, mais je veux dire, concentré sur plutôt que la musculation, quoi.
2: Non mais c'est excusable, tu vois C'est toujours excusable. Tandis que la technique, moi, je, je, je te dis, euh, ça fait des années en fait que ouais. et euh, ça fait des années et ça a été. Ce combat était un, une, une bonne révélation pour moi parce que je je voyais pas à ce point-là en fait que c'était à ce point-là euh, que le déclin technique était amorcé à ce point-là en fait. Et du coup, c'est ce qui m'a fait en fait ramener à revoir. Moi, je pense honnêtement, c'est chaud. Hein. Je pense que c'est très très chaud parce que. Euh, Maintenant, euh, parce que tu vois, c'est une chose de perdre contre Khabib et de, de se faire euh, WrestleFuck. Tout le monde s'est fait WrestleFuck contre contre Il n'y a pas de, il y a pas vraiment de monde. Tu vois. Mais, mais là, ce qu'a montré en fait Poirier, c'est quand même une bonne blueprint. Tu ah c'est oui, un oui. bon game plan pour pour battre est Conor McGregor. Mais, mais ce qu'on disait avec et... Ross, c'est
1: imagine, imagine, il avait affronté là, Justin Gaethje. Bah,
2: ça aurait été pire, mais je veux ah, dire, euh, mais <rire> c'est mais, mais, mais pour ça que c'est plus inquiétant, c'est bien ce que je dis, ouais. tu vois. C'est que l'appauvrissement ouais. technique, c'est beaucoup plus grave en fait. Parce que, et alors, moi, le, le truc très malheureux, parce que c'est ce qui me fait un peu peur, tu vois, dans, dans cette histoire, parce que malgré tout, malgré tout ça, ils vont essayer quand même de. Enfin, ce sera toujours vendeur, Maggrigor. Ça va passer. Enfin, les gens qui, puis, -ce que je lis tri certains commentaires, mais il y a des commentaires qui me font marrer Des gens disent ouais, euh, ça va être terminé. Ça, je pense que vous vous confondez vos désirs pour des réalités parce que malgré tout, euh, les noms ont énormément d'importance dans, dans ce sport-là. Euh, je suis d'accord qu'il est. Ben, je suis sûr je suis d'accord qu'il n'est plus qu'il est plus du tout compétitif euh, au niveau qu'il voudrait être compétitif ok il voudrait compétitif mais malheureusement il continuera de vendre beaucoup tu vois malgré tout et moi ce qui me fait un peu peur c'est qu'il lui fasse un match-up favorable alors j'ai pas de nom en tête tu vois mm -hmm. mais qu'il mette KO un gars tu vois sur le, sur la, sur le prochain combat il n'aura rien appris il n'aura rien changé tu vois et moi honnêtement je me demande ce qu'il faut faire de, de Conor McGregor maintenant tu vois non,
1: c est c est, très compliqué, hein. euh... parce que là la,
2: la, 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 la trilogie s'ils refont un match là comme ça euh, contre Dustin Poirier, je pense qu'il se prend un KO mais au premier round. Hein. Honnêtement, ouais. là, parce que Dustin Poirier, là, il avait le bénéfice du doute. Euh, c'est ça. Euh, il n'y a, au y a plus aucune combat,
1: appréhension. Hein. Pff, alors là... Euh...
2: Avec ouais, ça, euh, si, euh, si faut... ou alors, faut il faut qu'il ait une stratégie vraiment euh, au taquet. Et ça m'amène à un point qui m'a vraiment beaucoup inquiété sur ce combat plus que le reste, c'est son putain de corner. Quoi. C alors c voilà, parlons-en. Enfin, parlons en, en parler, en, ouais.
0: parlons ouais. du corner. Parle mais, mais parlons-en, parce que c'est vrai que, alors, nous, c'est une chose, enfin, disons, pour Connor, c'est une chose de, de, mettons que sur les deux dernières années, euh, bon, euh, mettons qu'il ait fait tel entraînement, mettons qu'il ne suivait même pas, mettons que, parce que c'est ce qu'il faisait au début de sa carrière, hein, c'est ce qu'il faisait aussi son bilet par ça, euh, admettons que il est vraiment, qu'il ait vécu grosso modo sous, sous un rocher euh, pendant les deux dernières années, et donc, il en arrive à dire... Euh, disons C'est intéressant, quand même, hein, ces histoires de, de Lolo Kick, là. Je ne connaissais pas, mais c'est vraiment bien. Hein, en, ouais. Ce qu'il a dit en conférence de presse, ce qui est quand même hallucinant. Donc, soit lui, il a vécu dans un, sous un rocher, et bon, bah pff, voilà, hein, ce, ce, serait, ce serait la vie, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui se passe pour que son corner et, et, et bah, disons, pour que le game plan ce soit de se dire, bah, de toute façon, ça va se passer en anglaise, on est large, euh, on a taffé avec Rommelin, etc. Enfin... De, de ne pas prendre en compte le fait que ça va être un combat de MMA et que, ben, je veux dire, c'est une, une évidence, entre guillemets, que Dustin il va tout mettre en œuvre pour justement éviter l'anglaise les premiers temps. Il l'a fait. Donc, Takedown, le clinch, on en avait parlé dans les previews. Euh, les Loki, qu'on avait parlé aussi, que ça allait peut-être éventuellement se présenter. Mais ouais. comment ça se fait que dans le game plan établi par la team de McGregor, il n'y ait pas eu le, ben, le fait que ça, ça allait arriver et c'est incompréhensible
1: ouais. non mais vraiment c'est c'est tellement surprenant parce que ce qu'on se disait avec Ross, il y avait bien évidemment eu l'interview de l'année dernière je crois de John Cavana qui avait dit qu'effectivement Conor petit c'était un peu lui le boss de son camp mais tu te dis, bon bah t'as quand même un head coach il est quand même censé être là pour essayer de faire en sorte tu vois de, de couvrir un peu tout ce qui peut se passer parce que là c'est compliqué c parce qu que moi la question que je me pose c'est tu vois quand il promettait sa masterpiece en fait à quoi à quoi s'attendait-il de la part de Dustin Poirier en fait C'est surtout ça la question. C'est tu t'attendais à ce que Dustin. Il... Je, je ne sais mais, pas. Mais là, là,
2: je pense que c'est le, le problème, c'est qu'on arrive dans un. Ma théorie, mon, euh, mon, mon, ah, mon idée sur cette question-là, c'est que c'est un moment où la personnalité de Conan McGregor joue beaucoup plus en sa défaveur qu'en qu sa faveur. Est McGregor, ce qui avait de proprement euh, incroyable, dans sa montée, dans le, le passage, enfin le, fin le de sa carrière, c'est qu'il avait une confiance totalement inébranlable en lui, tu vois, et qu'il pouvait faire n'importe quoi, il pouvait battre José Aldo comme ça, il pouvait monter et gagner euh, la ceinture dans l'autre catégorie en même temps alors que personne ne l'avait fait dans une des catégories les plus compétitives qu'elle soit on, ra on rappelle ces choses là, mais parce qu'il en était persuadé il avait visualisé ça euh, dans sa tête si tu veux, euh, au moment où il était blessé après son combat contre Max Holloway ce qu'il a mis sur, le, sur la touche ouais. pendant je crois un peu plus d'un an, il avait euh, dit qu'il aurait deux ceintures, qu'il serait champion Enfin, il, il y croyait fortement tu vois. et le fait que ça s'est réalisé à booster cette confiance en quasi-fanatisme. Et en fait, c'est toujours... C'est un peu comme dans les sectes, as un moment où les gourous, ils ont confiance en eux, mais ils savent qu'ils racontent quand même pas mal de conneries, tu vois. Et il y a un moment euh, déclic où là, c'était terminé, c'est quand ils commencent à croire en leur connerie, tu vois. Et euh, ça <rire> termine généralement très mal dans ces moments-là, parce qu'après, il n'y a plus de remise en cause, tu vois. Et ouais. je pense que c'est ça le problème de Conor McGregor, c'est qu'il y a eu tout un moment où je pense qu'il était lucide. Sur, sur le fait que c'était de la stratégie marketing, de dire ouais, euh, mm. Call Me Mystic Mac, cause I Predict des Sphinx, c'était un gimmick pour lui, tu vois, c'était drôle, c'était il y avait beaucoup d'humour, c'est ce qu'il a... Ce qui a rendu aussi très charmant, euh, ouais. très magnétique dans les premiers temps, moi je pense. Et il y a un moment où je trouve qu'il a perdu ça en cours de route, euh, l'humour et, le... et la distance, tu vois, et il a cru en sa propre légende vraiment, alors ça, ça, ça paraît super bateau ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est, qu au est tellement il est convaincu fin, ouais. de ça qu'il ne ouais. se remet pas en cause, tu vois, et je pense qu'il a. Il a dû se dire, mais je l'ai mis KO une fois, je vais le mettre KO deux fois, ça va être super. Non, simple. mais justement, Alors, et là, je vais appuyer ton euh... polydomso Ouais, et donc, du coup, moi, ça, je, je termine juste ouais. de, de, conf, de confiance en fanatisme, tu vois, il n'y a qu'un pas, tu vois. Et le, là, le, je pense qu'il a été franchi depuis
0: euh, ouais, et justement, un petit moment. Et, et, et enfin, c'est euh... là où je vais vraiment aller dans ton sens, et pas avec euh, mon analyse ou ma théorie, mais avec quelque chose qu'avait dit mot à oh. après le combat contre, euh, jo, contre José Aldo, et quand il avait perdu contre euh, Ned Diaz le premier combat ben, en fait c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là où ils étaient euh, en, un peu en bisbille avant le combat contre Ned Diaz avec euh, comment dire enfin euh, c'est pas en bisbille mais ils, ils, ils le disaient tous les deux en fait ils se croisaient littéralement le matin à l'entraînement ils se parlaient plus ils ne s'entraînaient plus ensemble etc John Cavanaugh et Conor McGregor et, euh, et avant le deuxième combat contre Ned Diaz et eh ben John Cavanaugh avait dit Bah ben voilà on entre guillemets, On a recommencé à travailler ensemble, on a recommencé à, à taffer tous les deux, à, à, à retrouver cette dynamique qu'on avait au début de notre carrière, et, et John Cavana de rajouter, parce que c'est vrai qu'on s'est distancié après José Aldo, mais qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui met des chaos en 13 secondes à des légendes et ça, c'est mot à mot ce qu'a dit John Cavanaugh. Et c'est tellement révélateur d'entendre ça, parce que donc, ça veut donc dire qu'effectivement, non seulement, comme tu le disais, mais ça, il le dit lui-même, hein, Conor McGregor, euh, c'est lui qui gérait ses propres camps d'entraînement, mais effectivement, plus personne ne devait vraiment être en mesure de lui dire quoi que ce soit ou de tenter de le convaincre de quoi que ce soit. Parce que pour le coup, c'est vrai que euh, je crois que j'ai dû être un peu dur, effectivement, il y a quelques minutes avec John Kavana, alors que j'ai énormément de respect pour, pour lui. J'ai vraiment énormément de respect pour John Cavanaugh mais je pense que Colin McGregor, en fait, effectivement, ne, ne... peut-être qu'il l'écoutait, parce que c'est quelqu'un, malgré tout ce qu'on peut dire, qui est très loyal, mm -hmm. euh, comment dire, euh, Colin McGregor. Donc, je pense que Colin McGregor voulait John Cavanaugh dans son coin, tout comme il voulait Owen Roddy, les vieux de la vieille, mais que je ne sais pas s'il les écoutait vraiment, en fait.
2: Non, et puis même, tu ouais. vois, de tu vois de ce que je regarde, bah, parce que moi, j'aime ai, bien regarder un peu, euh, tu sais, revenir en arrière, tu vois, et regarder un peu euh, les entraînements, la gueule, enfin, euh, tu vois, les, tout ce qu'on peut trouver comme vidéo d'archives autour de justement de, de la montée de Conor McGregor quand il n'était même pas encore trop, trop connu. C'était du temps de Ivan Bushinger et tout ça, tu vois, de, de ses combats au Cage Warrior. C'était quelqu'un qui était euh, excessivement curieux de tout. Et qui ouais. pouvait, tu vois, par exemple, quand il travaillait ses coups de pied, il pouvait écouter une espèce de prof de quartier de taekwondo, genre un mec pas du tout professionnel, pas du tout connu euh, du milieu, mais pour qu'il lui explique bien comment faire son sidekick et tout. Et il acceptait ça, tu vois, il, il prenait. Je pense qu'il y, y a une ouverture d'esprit qu'il avait, qu'il a complètement perdue. Et c'est assez marrant parce que prends... c'est un, un truc complètement anodin, mais tu prends les vidéos d'avant. Quand il s'entraînait, il était jamais seul. Il y avait toujours plein de gens et il écoutait. En fait, il y ouais. avait toujours une espèce de, de gars, tu vois, qui lui expliquait comment faire les choses. Même dans les moments les plus cons avec Ido Portal, tu vois, dans le côté un peu, là, tu vois, c'était l'extrême inverse. Il allait prendre des mecs, euh, bon, on ne sait pas qui d'où ils sortent et tout. On ne sait pas c'est quoi leur science du mouvement. Ça a l'air quand même de la bonne fumisterie, tout ça. Mais il écoutait, tu vois, il était, il était ouvert, tu vois, il était open, tu vois, et, et ça rentrait, tu vois. Il, il prenait les choses à droite à gauche. Alors que là, les dernières vidéos, on ne voit que lui. Il n'y a que lui et tout le monde ferme mmh. sa gueule, tu vois. Et moi, je te dis, ça, c'est un, un vrai, vrai problème, tu vois. Euh, Est-ce est que c'est trop tard C'est la question que je me pose. Parce que tu vois, je me dis, moi, si j'étais lui, j'irais. Euh... Je Te dis, j'irai à évoluer mes mecs, j'irai dans des coins où il n'est pas connu, tu vois, où il n'y a que des, euh, des mecs qui ont énormément d'expérience. Euh, Après, de trouver un coin où il n'est
0: pas connu dans le MMS faire. Non, oui, mais vois, ou
2: des, ou des où des mecs qui n'ont rien à foutre de lui, tu vois. Ouais, parce ouais. que je pense que le problème, c'est qu'en Europe et aux États-Unis, euh, les gens, ils veulent gratter l'amitié euh, parce que c'est quand même cool d'être pote avec un millionnaire, tu vois. Et, euh, et donc, euh, j'imagine les sparring, mes mecs. Euh, à mon avis, il n'y a personne qui veut le, le mettre dans une mauvaise position, tu vois, genre c'est tout, tu vois. Et donc euh, alors que s'il part dans d'autres pays, tu vois, bon, il ne le fera pas, parce que bon, il fera jamais. d'Agestan, par vois, exemple. Oui, Dagestan, oh, bien sûr. Hein. <rire> Ce serait pas mal, cela dit, mais euh, Mais Ce non, mais par histoire. exemple. Je te dis, il va, il va, il fait comme, euh, comme Rafael de Sanjos, il part à Kings Meme, euh, mm -hmm. Evolve Meme, MMM, 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 MMM. ev Meme. Ouais. Il va tomber sur, euh, sur des mecs des tailles qui ont 300 combats euh, au compteur. Je peux t'assurer que les loloki qu'il va connaître, tu vois, après, derrière, tu vois. C'est possible, c'est une possibilité, il peut le faire, il a la thune. Il ne le fera pas, tu vois. Mais c'est euh, c'est ce qu'il faudrait, il a besoin d'un bon reality check parce que je le trouve même si, ah, pareil, moi je même sais...
0: si, euh, je, pr je précise mais je, je sais je sais que tu le sais Polydomso mais je précise parce que tu étais dans ton flow mais mal, même si les lolo -kik en Muay Thai sont considérés par les puristes comme une technique dirty. Mmh. Ouais, 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 bien sûr. Non mais non mais, mais, mais c'est juste un oui. Et, et tu voulais ajouter oui, Polydomso J'ai mmh. juste que là
2: euh, parce que vraiment honnêtement euh, avec ce qui vient de présenter sur son combat contre Dustin Poirier, ce qui montre il il y, y a trop d'ouverture. Il y, a, il y a beaucoup trop d'ouverture en fait. Euh, il, y a trop, il y a trop de plans là qui vont être dessinés euh, sur, euh, ouais. sur son style. Tu vois. Là, c'est, si tu veux, euh, il n'est pas loin, si tu veux, de ce qui vient de montrer. Il n'est pas loin de ce qu'avait montré la première fois que Junior dos Santos s'était
1: euh, fait hein manger par euh, Ken Velasquez lors du Exactement. deuxième combat. C'est une faille qui est beaucoup béante. Je pense qu'il en a conscience aussi. Il l'a dit aussi en conférence de presse. Il a dit que là, lui, il allait directement devoir taffer ça, parce que je pense aussi, là, il s'est rendu compte bah, mais c'est aussi -ce de que. comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il en a pris conscience ou est-ce qu'en gros, c'est
0: simplement que bah, ça, il a vu qu'il se les était pris, mais, euh, mais, mais je ne sais pas si le voir qu'il se les ait pris, et bah, de toute façon, tu ne peux, peux pas ne pas le voir. Je, ça, je il pense qu'il a, qu même, a pris des...
1: conscience, en fait, parce que c'est comme parce que... dans la conférence de presse, on en parlait, tu sais, le moment où il parle de Habib, en fait. Il y a un moment où il est extrêmement lucide et puis ensuite, tu as le petit switch et il faut que je refasse mon espèce de rangaine de ah bah s'il veut revenir s'il veut revenir on fait la revanche on fait la revanche mais tu vois tu as, as cette balance en fait entre les moments où pareil il commence la conférence de presse pour dire bah écoute John à John Morgan donc journaliste de MMA Junkie je sais pas où j'en suis c'est ça m'a brisé le cœur comme moment c'est très décevant c'est machin et puis ensuite juste après ah oui, ah oui c'est vrai qu'il faut qu'on parle des et dire que c'est que c'est que, que à cause de ça, je me suis pas pris de chaos. Il y a pas eu de blow, il y a pas eu de trauma, il y a pas eu mec, t'as vu quoi comme combat. Donc tu Mais vois, il y a aussi cette partie et je pense que tu as une balance entre ce qui s'est passé, ce que lui pense. Et le petit point qu'ils ont fait avec ces, ces managers ou même la team marketing pour dire il faut quand même qu'on essaye de vendre ça pour pas que je ne pas dire qu'ils perdent complètement la face mais tu vois que la marque McGregor s'effondre quand même parce que tu vois là mine de rien tout ce qui est proper 12 les fringues Auguste McGregor et tout et bah, 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 puis le programme fast euh... oui c'est oui, 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 vrai que les programmes, programmes d'entraînement de, vrai, de Conor McGregor c'est compliqué quoi c'est ça ouais. tu vois donc je pense que tu as tout un truc aussi où il est obligé d'avoir cette posture de Conor McGregor Chem. chem et tu es obligé de vendre aussi une espèce de narration par rapport à tes combats ouais mais, mais
0: moi ce qui me fait peur c'est que je, moi j'ai eu l'impression que il, il, a, il a entre guillemets il l'a il a dit et ça tu peux pas faire autrement quand tu te, quand te, la, 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 ce, ton combat tu l'as perdu en partie à cause des low low -kick et de, de leur effet donc oui il a dit bah, c'était intéressant les low low je vais travailler ça machin ouais mais sur le reste, j'ai pas l'impression qu'il y ait une
1: prise de conscience de sa pauvreté technique mmh. actuelle dans le oui, sens non. par rapport à avant. Il je... a dit qu'il avait beaucoup plus d'armes, il a dit qu'il avait... il a dit brièvement qu'il avait beaucoup plus d'armes, mais après c'est vrai qu'il n'a pas du tout évoqué enfin tu as vraiment l'impression quand tu l'écoutes en post-fight inter... enfin à la... sa conférence de presse d'après combat que il a fait le combat de Chonomalet, tu vois et que euh, c'est vraiment euh, la jambe qui a lâché et en gros c'est comme ça qu'il s'est pris le ticket enfin enfin mais bon bah, je, je pense qu'à mon avis il va revenir là-dessus mais en tout cas euh... voilà
2: euh... je pense qu'on a fait un peu le tour
1: sur, oui euh, sur là tout nous tout sommes complets messieurs euh, félicitations
2: voilà. quand même à Dustin Poirier euh, carrément parce que c'était il a fait le combat parfait quoi. Il, ouais, il faut pas ouais. il faut, faut pas il euh, faut pas il faut, faut, faut pas, pas l'oublier il faut pas croire qu'on ne, qu ne, qu ne le remarque pas parce qu'on a beaucoup parlé de, de McGregor. mais euh, c'est bah, surtout ouais, ça qui est marquant ce aussi c'est pour ça
1: c'est comme Et, quand euh, il
2: a il a été serein parce que, mine de rien, il euh, y a plein de gens qui, mentalement, auraient pu craquer tu vois, euh, sur le bluff parce que quand tu as déjà pris un que tu commences à prendre des coups en premier round, bah, il faut avoir beaucoup de sang-froid pour, euh, pour s'accrocher pour, et euh, pour rester. Donc Franchement, c'est classe. Et quand tu regardes le, le bilan, pour le coup, de Dustin Poirier en lightweight,
1: ça, vois, calabre, là, ça commence à être vraiment
2: ultra solide. Hein. Honnêtement, euh, bah, c'est peut-être un des plus beaux bilans qui qu'il qui y a actuellement, tu vois, des, des combattants euh, qui sont encore actifs. Ah bah ouais,
1: hein, ouais, ouais. Bah, même en termes d'activité, hein, je trouve que bah, évidemment, Habib n'a jamais perdu, il a battu Dustin Poirier, mais lui, à ce côté, il a nettoyé, à part Habib, il a nettoyé la catégorie, en fait, hein, tout simplement.
0: Bah ouais, non mais c'est vrai que quand on y réfléchit, euh, un bilan où tu, tu, tu détruis après des guerres, euh, Justin et Eddie Alvarez, et quand tu bats Conor McGregor, que tu bats Danuker, qui était, euh, je sais plus combien il était, en numéro 6 ou 7... Oh Ouais. Holloway absolument. Non, il a, là il a les dernières années à, à, à Habib. Habib. Habib.
1: enfin oui, non, c'est fou.
0: Ah, non, c est, il est il, est, il est
1: monstrueux Dustin. Ouais. Non, c'est clair. Et puis après là en plus ce qui est bien c'est que mineur il n'a pas pris trop de dommages non plus parce qu'on en parlait juste avant le combat. Tu as quand même ce côté à chaque fois le mec sort de guerre après guerre là, euh, il s'en sort quand même relativement bien face à McGregor. Ouais.
2: Alors du coup, je, je, je peux rebondir sur le, le prochain thème, c'est euh, quelle suite pour euh, Dustin Poirier, et quelle suite pour euh, McGregor qu qu'est-ce qu que vous voyez en fait euh... on va
1: milquer les gars on va milquer <rire> on va milquer it's all about the milking alors attendez attendez je raccroche puis euh, bah enfin déjà big shout out à my sweet protein moins 15% supplémentaire sur les soldes avec my protein et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur à très très vite Venom sur le t-shirt ouais c'est short big shout out hop là euh...